0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇医师。那今天呢，要跟大家讲一个新的一个系列。那我我们先讲一下，反正说我每一个系列的的开头啊，就是会有一种疾病当代表，像 season four 的话，就是类风湿性关节炎。那因为我们风湿科的疾病呢，实在是有太多太多主题可以讲了，所以树虫医师就决定说，把每个疾病啊用一个这样 season 这样的方式啊分开。那如果你是什么样病的病人呢，那你就可以点去哪一个 season 听，然后呢，呃，知道说我的病可能会有怎么样的一个状况，那这样会很方便。所以呢，我们。我们这个节目永远不会完结，永远都会有新的疾病、新的主题可以来听哦。那今天要帮大家介绍的呢，是一个呃风湿科很著名、很著名的一个疾病。如果说大家知道类风湿性关节炎的话，那可能第这个病就是风湿科疾病当中第二个有名的。这个病的名字呢，叫做红斑性狼疮。红斑性狼疮。那为什么大家会比较熟悉这个病呢？就是应该是这个这本书很久，但是因为那时候非常的有名，然后好像也有拍成电视剧的样子。书虫一直忘了，大概是书虫一是十几岁的时候，超久了。那这本书的名字呢，就是痞子菜的《轻舞飞扬》。他好像那个女,女生的名字叫青青舞飞扬啦，那就是这本会,会让大家这么熟悉这个红斑性狼疮这个名字呢，就是来自痞子蔡他写的那本书。然后呢，当中的女主角叫青舞飞扬嘛，那青舞飞扬呢，后来跟为什么会跟这个男主角是没有一个好的结局，就是青舞飞扬他得了这个红斑性狼疮的这个疾病。那我们借由轻舞飞扬这个女主角啊，来讲一下说红斑性狼疮到底是一个什么样的疾病。红斑性狼疮的话呢，呃，它好发的年纪就跟轻舞飞扬一样，所以大概就是国高中女生的这个年纪。那多半在这个，应该是大部分的病人都是在这个国高中到。到三十岁前这段时间发病，那有没有比较早发病的呢？也有，也有，也有小朋友的红斑性狼疮，那他发病的时间就比较早。那也有红斑性狼疮，他发病是在怀孕的时候，或者是说呢，呃，比较四五十岁以后的。那这个。整个年龄层都有可能发病，但是它最好发的时段是在国高中到三十岁之前的这个时间最容易发病。那刚刚说到说，哎，怀孕啊还是怎么样，都好像是在讲女生，没有错。红斑性狼疮比较多的病人是女性，但是呢，男生也会得红斑性狼疮，所以它并不是一个专属于女性的病。男生也会得，那通常呢？呃，依照书上跟树丛医师的经验，男性得了红斑性狼疮的话呀，它比例比较少，但是呢，疾病严重性很高，那也比较不好治疗这样子。那我们说回轻舞飞扬这个女主角，那轻舞飞扬就是她应该是。这个国高中到大学前段的这个年纪，那他得了红斑性狼疮，所以书中也会写说，哦，他脖子后面还是脸上有好像蝴蝶般的这个样子，没错，红斑性狼疮的这个红斑著名的特色就是长得像蝴蝶，会在两侧的脸颊上面。那有没有其他样子的红斑呢？蝴蝶状的红斑是最典型红斑性狼疮的这个。皮肤的一个征兆，那当然它还有很多皮肤的红斑的表现，那我们就不多说，因为这个说实在话有点难，所以大家只要知道说，的确红斑性狼疮会产生类似像蝴蝶斑，在脸上产生类似像蝴蝶一样的蝴蝶斑就可以了。然后我们要说一下说，哎，我们要想到那本书，哎，那本书到底叫什么名字？是？我我跟那女什么，书虫一时真的已经忘了，我只记得那个女主角叫轻舞飞扬。那轻舞飞扬后来跟男主角分手不？哎，也不是分手，没有一个好的结局，不就是因为呃轻舞飞扬死于红斑性狼疮嘛？那那时候大家都觉得很感人啊，很感人吗？对啊，如果不熟悉这个疾病的。人的话就是觉得哇，好可怕、哦！就是这么年轻的一个女生，然后得了一个病就死掉了。那死掉之后，她就不能跟男主角有一个很好的结局。不过呢，这个观念真的是，这个观念就会让大家觉得说红斑性狼疮很可怕，然后它是一个致死率很高的一个疾病。那不过现在的，因为治疗的进步，所以红斑性狼疮已经没有这么样的一个。高的致死率，然后好好的治疗的话，其实还是有很多红斑性狼疮的患者好好的活着，好好的生活，然后呢也可以去台积电上班，但是不能轮班，他不能当轮班新人，对，没有错。那也可以生小孩，甚至可以当奶奶，对。所以呢，现在这个我们要扭转大家对这个红斑性狼疮的一个观念，它其实。很复杂，然后呢，很困难，治疗也很复杂，但是它其实好好治疗的话，还是可以好好的过生活，吼，还是可以好好的过生活。嗯，在这里要跟大家讲一件事情，就是说，嗯，红斑性狼疮，吼，真的是，就是大家不要听这个红斑性狼疮这个名字就觉得说，哇，它好像就是皮肤的病。然后呢，这么简单？其实它是一个非常非常复杂，然后呢，几乎全身的系统都会被它影响的一个疾病。那因为它很复杂，啊，所以其实它是舒崇医师在风湿科疾病当中最喜欢的一个病，我也最喜欢就是去阅读说跟红斑性狼疮相关的治疗跟文献。这个。对，要跟大家承认说，我最喜欢红舒虫医生最喜欢红斑性狼疮这个病，但是最喜欢这个病的原因就是因为它复杂，它未知的事情太多了。那我们想要去了解的话，就必须未知的事情总是特别吸引人。那我们就会想要去了解啊，去研究啊，去想想看有没有更好的治疗方式，或者是怎么样才可以让我们的病人得到最好的治疗跟最好的生活品质。但是呢，它还是一个可怕的疾病，它还是一个必须要好好治疗、好好照顾自己的一个疾病。虽然对，所以,所以虽然舒崇医师喜欢这个病，但是舒崇医师不喜。呃，不喜欢、不愿意、讨厌，就是来看病的病人真的被确认是这个疾病，为什么呢？就是我喜欢这个病，舒崇医师喜欢研究这个病，但是因为他得到得到这个疾病的人实在是很辛苦，所以舒崇医师并不希望大家得到红白斑狼疮。所以呢，当然就是来看风虚科门诊的人呢、啊，会。会有一部分的人是觉得说，哎，怀疑自己是不是得了类风湿性关节？那有一部分的年轻女性呢，就是因为她的红斑不是很好辨别，所以呢，有时候会有一些脸上是因为其他原因造成的红斑的年轻女,女性来门诊问说，哎，哎，医生，我可我是不是有可能得到红斑性狼疮？那其实大部分的大部分的人都不是啦，我也会。舒虫医师也会跟他、跟他们解释说，我们可以做一些检查，我们也可以做这些呃其他的检查，但是呢，舒虫医师不希望你得到这个病，因为得到这个病的话呢，你很辛苦，然后呢，家人也很辛苦。好，那就是讲了这么多，我们刚刚的重点就其实是只有这个是国高中。到三十岁之前容易发病的一个疾病，然后呢，女生比较多，女生得的比较多，但是男生得了之后呢，病病情比较严重。那再来的话呢，它不是一个局限于皮肤的疾病哦，它是一个会影响全身的系统性的一个疾病。好，那所以呢，会影响全身，但是总有几个地方比较容易耗散的。那第一个病。第一个地方呢，就是我们刚刚说到的皮肤，那皮肤可能会有红斑，可能会有，哎、欸，它这个红斑哈，就是因为是狼疮，为什么叫红斑性狼疮呢？就是这个红斑的痕迹，好像被狼咬过，好像被那个食肉动物咬过一样的这个痕迹，所以呢，这个其实蛮难辨别的啊，就是要靠皮肤科医师，或者是大家来找风湿科医师才能辨别这样子，那。第二个的话呢，会容易呃影响到的地方就是关节，可能会有关节疼痛，然后呢跟关节肿胀，或者是类似像类风湿性关节炎一样的关节变形的一个状况。对，那再来的话呢，就是第三个，红斑性狼疮最常影响到的地方就是肾脏，所以呢，影响到肾脏会怎么样呢？影响到肾脏的话呀，最常见、最常见的，我们叫它是狼疮性肾炎。这个意思就是红斑性狼疮影响到肾脏，造成肾脏发炎。好，那造成肾脏发炎，发炎会怎么样呢？最常、最常的话呢，第一个是让病人产生蛋白尿。那蛋白尿是什么呢？蛋白尿就是大家小便的时候，哎、欸。尿液会聚集，尿液在静止的状况下会聚聚集一圈的泡泡，然后呢，波也波不散。有时候就是因为我们上厕所的时候呢，小便会打在就是呃厕所的那个马桶的壁上啊，会形成一点点泡泡。可是你稍微等待一下，这个泡泡其实是会消失的。那蛋白尿这个泡泡呢，它是不会消失的，而且会让尿液有一点浑浊的样子。所以这个是蛋白尿。那狼疮性肾炎呢，最常见影响肾脏发炎的模式就是蛋白尿，当然还会有血尿啊，然后呢其他等等的症状。那影响肾脏发炎，造成蛋白尿、血尿，然后有的时候会影响肾脏的功能，造成急性的肾脏损伤。这个时候呢，就是。造成蛋白尿、血尿、肾脏损伤啊，因为身体一直排出，身体没有办法保持住蛋白质，因为都从肾脏发炎的肾脏中流失掉了嘛。那因为没有办法保存住这些蛋白质的话呢，会造成水分没有办法很好的排出。这个学理讲起来绝对不是舒虫医师讲这么简单，大家只要简单。简单知道结论就可以了，因为其实学历上呢非常的困难。那水分没有顺利从，也是啊，这、那个肾脏损伤当然也没有办法顺利排出的水分，当然大家也可以这么想。总之大家只要知道一个结论，就是肾脏发炎可能会造成水分没有办法顺利的排出，那会造成下肢的水肿。所以呢，除了这个呃皮肤关节。最常看到的就是，其实是一个年轻女性，然后下肢水肿，那经由肾脏科哎抽血发现说她有肾脏发炎，有蛋白尿，然后呢转介来风湿科排除红斑性狼疮这个问题。那这样其实是蛮长，在整间蛮长，在整间大家会哎，舒虫医师会问大家说哎，今天为什么来这边看病啊？因为其实。大家一看病不会，我们跟高血压、糖尿病,病不一样，我们不会不会病人时常来说，我就是来拿高血压的药啊。通常会进风湿科的门诊，都会有一些比较特殊的状况，大部分都是从其他医生转接过来的，或者是说呢，哎，它的特征真的很明显。然后大家现在会 Google Google， 然后问说，哎，这个应该要看风湿科。所以呢，在红斑性狼疮在整间的大部分的情况是类似像这样的。哦，皮肤的红斑，然后关节肿胀疼痛，然后下肢水肿有蛋白尿，这样子进到我们的整间。好，那这个是红斑性囊腔最常见的三个系统的问题。那其他它还会影响到什么部分呢？我们随便讲，它还会影响影响，就是说心脏啊、肺部啊，然后呢，血液准。呃，血液方面的问题呀、啊，可能会贫血、血小板低下、啊。那再来的话呢，还有什么？哦、呃，凝血功能的异常啊，这些等等等之类的。那大家说，大家听起来好像影响的范围很少，但是。其实大家只要身体上能够想到的器官，都会被红斑性狼疮所影响，只是多多少少的范围跟病例报告的多不多。比如说像肝脏，刚苏重医师没有提到肝脏这部分，但是肝脏其实也会被红斑性狼疮所影响。那这个影响的案例数呢，报告的比较少，但是并不是完全没有。那这样子，所以呢，其实对啊，就是老话再说一句，就是。舒虫医师虽然喜欢这个病，但是不希望大家得到这个疾病。对，那再来的话呢，就是说又要跟大家重提一个部分，就是说，其实舒虫医师觉得自己跟风湿科、跟红斑性狼疮就是蛮有渊源,源的，也没有，也不是家里面有人得这个病，蛮有渊源,源的原因是因为说，好像从我们见习医师到实习医师到，呃。到住院医师的时候，都照顾过蛮多红斑性狼疮的病人。那这些红斑性狼疮的病人呢？当然，每种病的病人都会有病人自己的小故事。那在小儿科也曾经照顾过，就是红斑性狼疮的病人。那所以就是照顾过的病人呢，就是从可能从六七岁也有看过，然后到。最耗范的年纪，那就是二三十，呃，國高中啊，二三十岁啊，怀孕啊，这个等等的状况。然后呢，到四五十岁之后，这样子，这个整个整个年龄层等病过的病人都有照顾过一轮，这样子，不敢说照顾病人数最多，但是每个年龄层都曾经看过。那因为就是得病，我们刚刚说不是国高中到三十岁这个时间。最容易得吗？然后小朋友也会啊。那舒崇医师印象很深刻的时候，就是呃，在小儿科的时候，那那个红斑性狼疮的妹妹只有大概大概很小，呃，她得病，她其实从七八岁就开始发呃发作了发病了。然后呢，舒崇医师遇见她的时候，已经是大概十五六岁了。所以他已经病了七八年哦，病了七八年的话每次状况，每次住院的时候状况，都很可怕。就是只要去我们医师，如果只要去接一个新病人，除非是你非常非常熟悉的这个病人，要不然呢，从别的手上接到这个新病人要来照顾的话，都会研究一次他过去住院的所有的病例，大部分。如果有时间的话，对，如果有时间的话，大部分都会去重新的翻过一次，说，哎，她曾经住院过是什么原因，是什么诊断，然后过程怎么样啊，等,等等等之类的，然后对药物有没有什么反应，这个是非常基本，可能都就都会去翻就对了。然后这个就是这个小女生，这个妹妹，好讲小女生好了，这个小女生呢，就是从七八岁开始发病，然后每次都很严重，那。到舒同医师遇救他的时候，不就已经是十四五岁、十五六岁了？反正就这个年纪。那为什他他每次发病都非常的凶猛？那每次呢都住院住非常的久。然后呢，可能一年会住院好几次。那可能之前比较比较，嗯、呃，就是比较常发病的时候，可能一年当中有一半的时间都在医院里面。可是为什么他会发病的这么厉害，跟就住院住这么久呢？后来你说是治疗不好吗？的确，舒崇的医师承认说，红斑性狼疮的治疗还有不成熟的地方。但是如果照我们现在就是的治疗方式来治疗的话，其实红因红斑性狼疮不应该住院这么久，也不应该就是犯这么多次。那也不应该每次犯病的时候病情都很严重，对，真的都很严重。那归根究底的话呢，树丛医师，我记得那时候树丛医师也翻了护理记录。我、哦、那时候我觉得就是看护理记录真是，诶，就是会知道很多东西。可是因为那时候还没有完全电子化，所以呢，你就会。觉得说哇，这个人字好漂亮的话，看起来心情就很好；字不漂亮的话，你就会发现说到底在写什么。不过大部分到底就很想要知道到底在写什么，都是医生自己写的手写病历。那护理师其实他们都要写很多字，所以他们字都蛮端正漂亮的，要不然他们护理记录字不端正漂亮的话，会被他们的就是交班的人骂。所以看护理记录都蛮蛮容易懂的。好，那。追根究底的原因就是，这个小女生的父母根本不相信她得了红斑性狼疮。很多人呢，大家不要觉得这样很奇怪，其实这样的事情是时常发生的。就算这个病人不是小女生，她是一个十十五六岁才发病的病人，或者是二三十岁才发病的病人，他们也有很大的疑问，说：“哎、欸，其实医生在。”骗我吧，我们女儿根本不是红斑性狼疮，对，就是这样子，就不要怀疑，真的是超常这样子的。然后苏从一次心里面想说，我们也不想说你是红斑性狼疮，我们真的不想，但是你就是啊。其实我觉得大家当然可以对自己的病情有疑问，疑问，然后呢，因为也也不是说，因为。比较罕见的疾病，可能真的是舒崇医师自己也说过的，可能真的换了五六个医生才发现说，说哦，原来自己是某种某种罕见的疾病，这当然是有可能的。那这个时候建议大家就是，你再去看其他医生，你如果不相信 A 医师说的话的话，那你就去挂同科的某个医院的 B 医师再确定一次嘛。那如果超过三个以上的医生都说你是某某病的话，那大家要不要先？遵从说这个病的标准治疗流程呢？对，那这个小女生也很奇怪，就是父母明明不相信她是红斑性狼疮，那每次住院都来住风湿科，都来住小儿风湿科，然后治疗红斑性狼疮，这到底是什么样的一个逻辑呢？对嘛？因为你如果不相信自己是红斑性狼疮的话，你就不要来住风湿科，你就不要来这边治疗啊，对不对？那你如果来这边治疗，你是不是要相信医生告诉你的病名跟治疗的一个状况呢？那如果不相信这个医生的话，没关系，大家可以换医生啊。对啊，然后一个原因是他父母根本不相信他是红斑性狼疮啊。第二个原因是什么？因为不相信他是红斑性狼疮，他们相信说他是中邪，他是被什么拍咪啊？拍米亚附身，然后呢，就去庙里面喝符水，然后吃中药。对，然后呢，风湿科小风湿科开给他的药啊，带回家通通一概不吃。这个又说回我们的老话，就是舒崇一，是觉得用医生。医生开药给你，你不吃的话呢，你就不要去拿，不要浪费这些药，因为有些风湿科口服药也很贵的，一颗可能至少三十块，比糖果贵了吧？我们科的风湿科的药是绝对比平均来讲是绝对比那个高血压、糖尿病的药要来的贵的，对。然后呢，拿回去放，就是有些人就丢掉哦，然后有些人就摆冰箱里面哦，有些人会放在神桌上面。不吃不吃是没有效果的、啊，大家想一想，要拿回家不吃怎么会有效果？完全不会有效果，也不是一个保佑的效果。哎，叔，宠一直觉得啊，当然医生也不希望大家吃药，超我讨超级讨厌大家吃药的，所以呢。有时候舒崇医师会告诉病人说：“那你怎么样的天气或怎么样的状况，你可以自己减药。那如果变成怎么样的话，这个药要吃回原本的剂量哦。那如果稳定的话，下次来告诉舒崇医师，那我们就再把药再给少一点这样的一个状况。对，所以舒崇医师本人或者是所有的风湿科医师，其实都不太希望大家吃药啊。对，所以大家拿药回家千万不要。”不吃或者放冰箱或者放神桌上面对这个小女生就是爸妈大部分时间是没来看啊，来看的时候就要挂急诊或者是直接住院的。然后呢，来看呢，有来看拿药的话也不一定吃，对，所以造成说这个这个小女生的病情就是来的都很都复发很多次，然后来的都很凶猛。那到他大概是十六岁的时候，呃十五六岁的时候，舒崇仪是认识他，照顾他嘛。他那时候就体型完全不是一个十六岁女生该有的一个体型，看起来就像是大概十岁。所以这个女生其实因为红斑性狼疮，她有生长迟缓的这个问题，她身高没办法正常，然后她也没有月经，什么什么，十六岁女性。该有的一个生理结构，它完全没有，就像一个十岁的小朋友一样。那当然，这个很复杂，就是这个一个是红斑性狼疮，本来它一个急性发炎，可能就会影响这些生长发育的一些因子，然后造成生长迟缓。但是因为这个小女生不治疗的原因，哎，然后第二个，哎，讲到不治疗之外，所以这个小女生主要生长。生长迟缓是因为不治疗的关系，然后红斑性狼疮急性发炎造成说它影响。第二个，因为他不治疗的关系，所以他肾功能恶化的非常快。到到舒崇医师认识他的时候，已经要洗肾了。洗肾也很妙哦，他父母还是不相信，还是不相信他女儿要洗肾了。就是好像又从医院逃走，就出院之后又再不回来了。不回来之后呢？就是一样又去喝服水啊，然后吃中药。树丛，我们打个岔，我们不是说吃中药不好啦，但是因为哈、哦、红斑性狼疮导致肾脏发炎，然后呢，它是它影响的范围其实很广。大家不要想说肾脏就是肾脏很简单了，肾脏其实有很多小结构，很很多小单位，那其中有一个出了问题的之之后呢，都会影响肾脏的功能。那红白性狼疮它很妙，它好多的小单位它都会去影响它，所以呢，它是一个疾病去打多个，就有的有一种像就是人家发发呃发动奇袭这样子，它就是炮一打，然后哎、欸、好多城堡同时被攻击的一个，好多地方的城堡 A B C D E 的城堡同时都被攻击。一般来讲的话，我们打仗的话，可能就是 A 城堡，你你兵在前面，然后。就是信号弹一打，然后就开始打 A 城堡，然后很单纯 ，A 城堡打完再打 B 城堡，没有，他们是 A、B、C 城堡一起给你轰炸，一起轰炸的话呢，你的肾功能就一起就是变化的更快。那所以呢，因为它很多结构都会被影响的关系，所以我们风湿科医师其实不喜欢病人。尤其是红斑性狼疮，不喜欢病人随便吃中药，因为中药就是它的成分太复杂了，而且呢，我们不能确定说它会不会影响肾脏的哪一个特别的结构，这个需要科学的实验跟去证明。那尤其中药每个产地啊，怎么样之类的植物怎，怎么的怎么样一个生长，又会影响它的成分跟结构，所以呢。作为一个风湿科医师，我们实在没有把握说红斑性狼疮肾炎的病人去吃中药对肾脏是好的，这一点我们是打非常大的疑问的。甚至说呢，大部分的病人都是状况都是变糟的。所以呢，我们在吃中药这块部分呢，如果有肾脏发炎的病人的话呢，是绝对禁止他吃中药。如果说是其他方面，比如说皮肤、关节，那么。舒丛医生觉得说，那你也可以试试看啊，也可以试试看说喝中药、吃药、吃中药有没有效果。但是只有一个肾脏发炎的病人绝对不可以去喝中药，因为我们不知道说这些中药对肾脏的小结构会不会有更差的影响。对，所以好说回来，这个小女生就是他们，他们逃出院之后，因为肾功能很差，然后呢。呃，主治医师就跟你跟他说，跟他们家人说，哎、欸，这个状况不好，可能准备随时要洗肾。爸妈又不相信，然后带着他又不来看病了。那下次进来的时候，就是因为肾功能实在太差了，人很喘啊，然后小便排不出来啊，整个人很肿胀啊。好，那他爸妈终于甘愿，因为也不甘愿也不行了，不洗肾他会死巧翘了。对啊，整个水分都排不出来，很肿胀啊，肺部也积水，不洗身他会死翘翘。洗完身之后呢，病情当然很快就稳定了。然后稳定，他爸妈也通也终于同意让他好好接受治疗，好像终于相信我女儿是红斑性狼疮了。总之就是变好了。然后呢，病情得到控制之后，下一次苏崇也是在看见他的时候是在美食节。他看起来就像是那时候大概已经十八岁，看起来就是比实际年龄再小一点，大概是十六七岁。但是终于回到说他那个年纪，他那个年龄层那个青春少女应该要有的样子。对，说了这么多，为什么要跟大家提这个例子呢？大家好像觉得说，哎、欸，我们这个《红斑新郎苍》这个 season 的一开头好像就在讲废话、欸，哎，没有这。举这个例子呢，其实这个小女生那时候长成像十七岁，就是很快嘛，从十岁啊长成十七岁样子，对舒崇医师来讲是很震撼的，因为舒崇医师觉得说啊，他可能是家族的关心呀、啊，还是什么基因遗传，他本来就小小只的，后来发现没有，他好好治疗之后，他生长发育，呃，生长迟缓这件事情，他是追上来的，他是回到同年纪该有的一个身材，他也长高了。然后呢，看起来也比较像是十七岁、十八岁的少女的那个样子。然后呢 ，MC 没有问啊，对啊，那时候在美食街遇到嘛 ，MC 没有问。然后呢，该有的样子。所以呢，才才对红斑性狼疮这件事情非常的印象深刻，说，哎，原来你不好好治疗，去喝符水会怎么样怎么样，然后病情会。变得很糟，没有办法预期，甚至连风湿科医师都没有办法预期，说正在病情恶化中的红斑性狼疮的这个病人下一秒会发生什么事情，下一秒有可能突然癫痫发作，或者是突然脑出血，这个我们都时常遇到，可是这个没有一个预警，它就是突然发生。恶化的时候，就是这个有一种，就是人衰的时候，什么坏事情都找上你的感觉。这个红斑性狼疮恶急性恶化的时候，就是有一种人衰的时候，什么并发症都会找上你的感觉，感觉就是这样子，好不好？对，然后呢，再来的话呢，给我们给我一个印象很深刻的事情，说，哎、欸，原本原来红斑性狼疮不好好控制的话，其实会影响小朋友的生长，是这么厉害的一个事情。所以呢，老话重提，为什么要提这个故事呢？就是要跟大家讲说，如果自己是红斑性狼疮的病人，或者是自己小孩得了红斑性狼疮，或者是自己妈妈得了红斑性狼疮，如果医生觉得你要好好治疗的话，请听医生的建议，我们就来好好治疗。一定要好好治疗这个疾病，他可以跟好好好好的跟这个疾病和平相处的话呢，他我。我们就可以跟他和平的共处生活下去，然后呢，不用一直常常跑医院，也不用每天好像都给风湿科医师 surprise 一样说，哎，医生，我今天癫痫发作了这样子，然后医生我今天脑出血了，医生都会啊、呃，就是，然后或者是说早上来就发现说，护士就跟你说，医生他昨天意识状况改变了，然后。人就昏迷不醒，我们不需要这种小惊喜，我们只需要说大家好好用药，好好配合治疗。那我们好好的照顾你们从，从可能从发病的时候照顾到你八十岁的时候，好不好呢？就跟平常人的一般寿命没什么差异，好不好？绝对要说好，因为好好治疗自己才不会痛苦，家人也才不会伤心。对呀、啊，好，没有错。好，那我们。这个 season 的第一集的红斑性狼疮这个开头呢，红斑红斑，好，这个 season 的第一集红斑性狼疮就介绍到这个部分。那这是一个很粗略很粗略的介绍，那之后呢还会提说各个跟红斑性狼疮有关的小故事。那希望大家可以喜欢这一集 podcast， 我是书虫医师，大家拜拜。